0: Viernes 22 de abril de 2022. Me encuentro. Me encuentro de viernes con varios temas que quiero comentar. Lo primero, parece ser que por fin los mozos de Escuadra han detenido al presunto autor, <coughs> perdón, de la violación de la menor en Igualada. Esta chica que acabó, pues, bastante. Eh, jodida con el tema de pues eh, heridas, desgarros vaginales anales y una contusión en la cabeza muy fuerte hace cinco meses la han detenido a un joven boliviano con antecedentes sexuales que bueno pues es de momento presunto pero bueno, bueno es que ya se haya detenido a alguien <coughs> perdón eso no, eso es buena noticia. Otra cosa que me gustaría comentar es que, eh, igual que ayer os dije que se había tomado la decisión en mi empresa de mantenernos en la sede con la mascarilla puesta, bueno, pues esta mañana negociando con, con ellos eh, y gracias a informaciones que me ha pasado Antonio, un seguidor del del programa, que no le cito con apellido porque no sé si quiere, pero él es un internista, un, uh, creo que se dice internista, no, médico de urgencias, ¿vale? No sé. Bueno, pues eh, no, eso no es internista, es médico de urgencia vamos. Y que tiene mucha información siempre y sobre temas legislativos de, de lo de las mascarillas y del COVID y todo esto, ha sido muy activo durante el COVID, pues bueno, eh, me pasó una serie de vídeos razonando eh, que he usado para negociar y bueno, al final la mascarilla va a ser solo eh, voluntaria, que era lo que queríamos y bien, pues muchas gracias Antonio por toda la información que has hecho que mil personas estén mejor en sus puestos de trabajo. Bueno, y lo que quería comentar es que Jordi Yachter, uno de los podcasters a seguir ahora sí o sí, tiene su podcast Spurna y otro montón de podcasts, eh, publicaba hoy en Twitter, o ayer, perdón, en Twitter, antes de ayer, publicaba unas cifras sobre los suicidios en España. Este año hemos alcanzado lo que son en el 2000... Eh, 21, ¿no? En el 2020, perdón. Hemos alcanzado el, el récord. 3.941 suicidios, de los cuales 2.930, por primera vez se pasa la cota de 2.900, son hombres y 1.011 son mujeres. Es una triste gracia, pero ya os digo que es el tope alcanzado jamás desde que se tienen registros, en el 2020 se ha alcanzado ese tope y, bueno, pues los eventos es que nunca se había superado los 2.900 en varones y no se había superado nunca los 1.000 en mujeres y, bueno, pues ese terrible récord se ha cumplido. Por encima, muertes por encima de las crisis económicas del 2008 y del 2012-13. Entonces, bueno, pues ahí está, nadie hace nada, yo no lo entiendo. Aparte existe entre la prensa el tema de que hablar del suicidio produce suicidios y eso no es verdad, ya está, hay hartos estudios demostrándolo. Entonces, bueno, pues chicos, os digo, por ejemplo, que en ese mismo año ha habido 1.463 muertes por accidente de tráfico y hay campañas brutales. Ahora va a venir la del cero alcohol en, en conducción en la DGT, van a venir un montón de, de cambios legislativos y de todo para evitar eh, esas muertes que hay que entender que desde el 2000 bajaron, que eran 6.000 personas con todas esas acciones, han bajado a 1.400. Pero... En el caso de los suicidios, pues en el 2000 estaban en 3.393 y en el 2020 3941. Quiere decir que sube o se mantiene. ¿Hacen algo? ¿Campañas? ¿Veis muchas campañas de prevención del suicidio y tal? No, ¿verdad? Eso no interesa. Y aparte que, bueno, ideológicamente a estos payasos, hijos de la grandísima puta que nos gobiernan... El suicidio es una de las grandes libertades que tiene el hombre, ¿no? Es decir, tú dispones de tu vida. El problema es que no eres tú quien dispone de tu vida. Cuando te suicidas detrás de muchos suicidios no está la voluntad de la persona que se suicida, sino la voluntad de la enfermedad que le gobierna, que puede ser una depresión en ese momento, o de la, lo imbuido que está en sus problemas, y que solamente con la ayuda, pues quizás, de hablar con algún amigo sobre el tema abiertamente, pues quizás, quizás, se, se solucionase. Siempre que habléis con un, una persona que os plantee que está pensando en suicidarse, eh, si tenéis esa responsabilidad que en un momento dado os da, primero que, de todo, que no juzguéis, no juzguéis a la persona porque ni siquiera estáis jugando a la persona. lo mismo estáis juzgando al estado de ánimo en el que está imbuido o una enfermedad que tiene. Entonces juzgar, no eres Dios, no eres un juez, no estás en posición de juzgar. ¿Y cómo se le ayuda? Pues yo siempre digo lo mismo, les digo lo mismo. Y, y de hecho en el último mes he estado en la situación de dos personas que me han dicho eso. Y a los dos les ha dicho lo mismo. La vida es jodida. La vida es jodida. La vida no es fácil. En ocasiones puede ser rematadamente jodida. Pero en la vida hay altibajos. Es como una montaña rusa. Hay momentos que estás arriba, momentos que estás abajo. E incluso en los momentos que estás abajo hay pequeñas cosas a las que te tienes que agarrar. Pequeños momentos de felicidad pura. Y bueno, pues de una de las personas que, que me hablaron de, de que tenían tendencias suicidas en ese momento, pues luego he visto fotos de un momento en el que estaba disfrutando mucho. Esos momentos, lo que hay que decirle al suicida, esos momentos que tú no conoces y esas cosas que tú no sabes que te van a pasar, porque la vida, ya os digo, es muy caótica, muy random, y os pueden pasar cosas buenas, malas o regulares, esas cosas buenas te las vas a perder. Y os garantizo que esos pequeños momentos, esos pequeños momentos compensan toda una vida de desgracias. Es así. Los pequeños momentos de felicidad compensan muchas horas de lucha, o muchas horas llanas, donde no lo pasas mal, pero es te levantas, vas a trabajar, volver de trabajar, cenas a la cama, te levantas. Y esa rutina, que ni aporta, ni es positiva, ni es negativa en tu vida, pero esa rutina eh, compensa, esos momentos compensan. Y esos momentos pueden ser cosas muy sencillas, quiero decir, fijaros, tú en un momento dado ves un paisaje y el paisaje es bello pero el paisaje no es bello porque un dios haya dicho que ese paisaje es bello el paisaje es bello porque tú lo contemplas y lo consideras que es bello ese momento en el que tú estás mirando ese paisaje que te imbuye una tranquilidad una sensación de bueno, la vida es dura pero uff, fíjate qué bonito es esto Eso, esos momentos los estás creando tú ese momento lo estás creando tú. Tú eres el que le estás aportando belleza a ese paisaje. La belleza no es objetiva. La belleza está en tu mirada. Pero eso que te digo pues puede ser un momento con una persona que acabas de conocer, que te acabas de cruzar, una persona que te acaba de sonreír. A lo mejor eso te compensa. Yo he tenido días muy malos de salir a la calle y de repente pues, dejas pasar a alguien por una puerta y te sonríe y esa sonrisa te ilumina el día. Entonces, no te voy a decir que la globalidad de tu vida vaya a ser mejor, pero sí que te vas a perder esos momentos, porque hay decisiones que son... Mira, el otro día estaba en un curso de toma de decisiones, ¿vale?, y me preguntaron ¿cuáles son las decisiones más difíciles de tomar? Las decisiones más difíciles de tomar son las que son todo o nada. Yo puedo tomar una decisión, pero luego, en un momento dado, cuando tomo esa decisión siempre pienso en el plan B. Yo tomo esa decisión, digo, pues yo qué sé, voy a comprar un coche o un ordenador nuevo. Y entonces yo tengo que tomar esa decisión, que supone bastante dinero. Pero en última instancia yo digo, si me equivoco... Bueno, si me equivoco, pues siempre pienso que hay un plan B. Es Decir, bueno, pues luego puedo coger ese ordenador, tratar de venderle, le habré perdido dinero, pero bueno, no he perdido todo el dinero, ¿vale? Eso es una decisión que tiene un segundo camino que es de corrección. Pero fijaros en esto. Cuando tú tomas la decisión de matarte, esa decisión es definitiva. Esa decisión no tiene un plan B. Bueno, si sale mal, o sea, si, 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 si esto, pues luego voy a... No, no vas a hacer nada. Estás muerto, fin, se acabó. Entonces, ese tipo de decisiones, debemos huir de ellas. ¿Estamos? Puedes hacer muchas cosas para cambiar en tu vida en un momento dado que te encuentres tan abajo. Lo primero que tienes que hacer es hablar con alguien. Hablar con alguien... Eh, hablar con un amigo bien es cierto que hay mucha gente que no está muy preparada y te va a decir cosas como es que no debes hacerlo porque Dios se va a enfadar o esto no lo puedes hacer porque ¿cómo se lo van a tomar tus semejantes? pues a lo mejor eso no ayuda mucho porque a lo mejor tus semejantes en ese momento te importan un carajo porque básicamente no te están ayudando pero, pero siempre es mejor hablar las cosas, ¿vale? Y si esa persona no te ayuda, pues solo cuentas a otro. Y al final darás con alguien que te diga esta verdad que te estoy diciendo, ¿no? Que, que la vida es jodida, pero siempre hay a la vuelta de la esquina un evento, un algo que te va a iluminar, aunque sea temporalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que os quería decir un viernes, ¿no? Que en el año 2020, 3.941 personas tomaron una decisión irreparable y juzgarlas no está bien, pero sí señalaros el hecho de que fue una mala decisión, ¿ok? En muchos de los casos, fue una mala decisión porque esas 3.941 personas se han perdido ese momento de alegría, de iluminación que luego, ten, que luego han tenido eh, pues la gente con la que he hablado este mes y después de ese momento de iluminación van a volver momentos malos por supuesto, porque la vida es así la vida es una lucha dice mi madre decía mi madre este eh, la vida es un valle de lágrimas. Sí, es un valle de lágrimas, es cierto. Es un sitio complicado. Es siempre luchar por la supervivencia, luchar por tu familia, luchar por muchas cosas. Y vas a perder muchas cosas por el camino. Pero la vida, gracias a... No lo sé, a que si no estaríamos todos suicidándonos, te ofrece momentáneos ocasionalmente, mínimos momentos, a lo mejor, de iluminación donde eres feliz, ¿vale? Y esos momentos están, siempre están. Lo que pasa es que tú, cuando estás en pensando en suicidarte, digamos, tienes un sesgo que solo recuerdas las cosas malas que te han pasado. Y el esfuerzo que tienes que hacer, o que tienen que hacer tus amigos, es recordarte algunos de los momentos buenos que has tenido, algunos de esos momentos en los que te dio la risa loca que no tenías, no podías parar de reír y de llorar de la risa, o aquel momento en el que por primera vez alguien te cogió la mano, tu primer beso, tu primer viaje, aquel, aquel atardecer precioso que vistes una vez, todos esos son momentos que te hubieras perdido si hubieras, te hubieras suicidado antes. Esos momentos, esos momentos valen la, la vida. Y luego hay otro tema, que tú nunca sabes qué influencia tienes sobre otras personas, ¿vale? Eh, ¿Os acordáis del tema del efecto mariposa? Una mariposa bate las alas en China, eso genera unos movimientos de aire que por temas caóticos van tocando la atmósfera y acaba habiendo un huracán sobre, qué sé yo, en, en Cuba, ¿vale? Eso es lo del sistema, el, el tema caótico, ¿no? el, la teoría del caos. Pues lo mismo aplica a las personas. Tú no sabes qué influencia estás teniendo en las personas, no sé, yo el otro día le ponía a alguien un ejemplo de te cruzas con alguien, ves que se le cae la cartera y le dices, oye, toma, tu cartera. Y eso que a ti te parece un gesto, que sí, hombre, ha sido bueno por tu parte, pero digamos que minio, a lo mejor tú no sabes cómo le ha cambiado la vida a esa persona. ¿Qué le hubiera pasado si hubiera perdido la cartera, los papeles, que hubiera y pues bueno le has le has ayudado y le has alegrado la vida entonces tu vida no es absolutamente innecesaria tú eres el que no estás viendo tienes que tratar de pensar que tu vida afecta a los demás en modos en los que tú ni siquiera valoras ni sabes vale entonces es por eso que la vida la vida es no voy a decir sagrada porque no creo no creo en un Dios pero la vida es importante es un gran valor, es lo mejor que tienes. Y la vida es eso porque simplemente tú afectas a otras personas a veces sin darte cuenta. A veces sin darte cuenta afectas a otras personas que, que les vas a ayudar. ¿Estamos? Entonces, pues, ¿vas a negarle a gente que ni siquiera conoces todos todo esos beneficios que van a tener por el hecho de que tú sigas vivo? te vas a negar a ti mismo esos momentos que van a estar ahí, que serán pequeños momentos, pero que van a estar ahí y que te van a mejorar momentáneamente tu existencia y que luego si los valoras, si valoras esos momentos, verás que compensan muchos de los problemas que te han dado. La vida al final es subidas, bajadas, subidas, bajadas. Yo he tenido... ...grandes momentos de bajada... ...o sea, os lo puedo decir... ...ya creo que alguna vez lo he dicho... ...o sea, a mí... ...me han violado siendo de pequeño... ...a mí... ...pues una hija por la que di todo... ...resultó ser psicópata... ...y sinceramente... ...me hizo la vida de mijitas, ...a mí me han violado una hija... ...a mí me han pasado muchísimas cosas... ...y de hoy sí, ¿cómo aguantabas? ...pues obviamente porque había amigos que me que yo les contaba esas cosas y me aconsejaban o me decían o simplemente estaban ahí para darme dos palmaditas en la espalda. Y luego por la vida me ha dado muchas vueltas. He encontrado una familia, una, una segunda mujer que me adora y a la cual yo adoro y que me cuida y a la cual yo cuido. Y bueno, pues todo eso me lo hubiera perdido si... Si me hubiera suicidado, sinceramente, cuando me pasaban todas estas cosas, o cuando, pues qué sé, toda toda, mi, toda la vida que he tenido me hubiera perdido, tanto las cosas buenas como las malas, si me hubiera suicidado después de que me violaron cuando era pequeño. Entonces, eh, bueno, pues es que consideréis que a todos nos pasan cosas graves, algunas jodidamente graves. Y no podemos comparar. Es decir, yo no le puedo decir a alguien que se va a suicidar Oye, si yo superé tal problema tan tremendo, ¿por qué no vas a superar tú esto que es una mierda? Eso, es, eso no ayuda, ¿vale? Pero lo que sí que ayuda es decir, mira, yo tuve este tema, que no estoy diciendo que sea sub, más complejo o menos complejo que los problemas que tú has tenido. Pero yo tuve este problema que para mí era inmenso y lo superé, como. Pues lo superé con amigos, lo superé pensando en esos momentos buenos que tienes, y en fin. Bueno, menuda chapa os he metido de 20 minutos para hacer un viernes y a dar un tema un tanto extraño, pero ahí lo tenéis. Quiero decir, la vida no es fácil, no os voy a mentir, la vida siempre os va a traer problemas porque es la propia vida, es una sucesión de problemas, pero una sucesión de problemas alternados con momentos de gracia, si lo quieres decir así, momentos de gracia donde se te ilumina el alma y dices, madre mía, qué, qué, qué bien lo he pasado, o qué bien este momento, o este momento se quedará perdurado en mi mente para siempre. Porque es así, buscas esos momentos atesorarlos para guardarlos para los momentos en los que la oscuridad os quiera comer. Venga, un saludo. Adiós.